0: O nosso grupo escolheu racismo estrutural nos meios sociais do Brasil E para falar do racismo estrutural nesses meios Precisamos primeiro entender como surgiu o racismo estrutural O racismo estrutural surgiu na época do Brasil colonial Segundo o Delton Aparecido, diretor da ABPN, Associação de Pesquisadores Negros ele, o racismo surgiu no Brasil colonial, pois nessa época os brancos europeus trouxeram os africanos para serem escra escravizados aqui no Brasil. E desde essa época surgiu a ideia de que o negro fazia o trabalho braçal e o branco fazia o trabalho intelectual, que somente o branco faria o trabalho intelectual. E isso acabou, esse pensamento acabou gerando muitas consequências para os dias de hoje. E esse racismo estrutural, ele está muito presente no trabalho, no âmbito trabalhista, pois Delta Aparecida relata que uma pessoa negra, um trabalhador negro, mesmo com as mesmas vocações, com as mesmas formações adequadas para, para uma certa vaga, a pessoa negra não é contratada, pois não apresenta o melhor perfil. Segundo o IBGE, uma mulher negra chega a receber três vezes menos do que um homem branco, mesmo executando as mesmas funções. Isso mostra que, mesmo que um negro consiga receber um emprego, nem sempre ele vai ganhar as mesmas coisas que os seus colegas brancos. Porém, falar de racismo estrutural não, não é somente falar no, na área do trabalho. Também tem que entender que existe esse racismo em muita, muitas outras áreas, como, por exemplo, o cotidiano. E vou, com isso eu vou passar a palavra para o João Marcos.
1: Aqui hoje é o João Marcos Bernardes. E como o Stefano disse, eu vou falar sobre o racismo estrutural, no cotidiano brasileiro. Bem, o racismo estrutural em si, ele atinge várias áreas da sociedade brasileira, né? mas talvez a que mais ele, ele atua, tem mais incidência, talvez seja no cotidiano, que se a gente for seguir o artigo, a inferiorização dos negros a partir do racismo estrutural da balística Miguel Batista, em que ela faz uma... uma Resenha né, do, do livro O que é Racismo Estrutural, do Silvio Luiz de Almeida, esse destaque do, raci do racismo estrutural no cotidiano é explicado por esse tipo de discriminação racial ser considerado um acontecimento normal do dia a dia. Seguindo com o pensamento do Silvio Luiz Almeida, que é um advogado, um professor universitário, um grande nome no combate ao racismo, segundo ele... O, pelo racismo estrutural ser normalizado, na, esse, esse tipo de discriminação é menos evidente, passa quase despercebida no dia a dia. Bem, assim, essas situações que perpetuam o racismo estrutural no cotidiano do Brasil continuam acontecendo, porque não parecem. Não, são situações que não parecem se racismo aos olhos da sociedade. Bem, e essas formas de perpetuação do, do racismo estrutural no cotidiano brasileiro são, são feitas de duas formas. Uma forma ativa e uma forma passiva. A forma ativa é o, seria no, no uso de expressões pejorativas que eram utilizadas na época da escravidão, por exemplo, e também o uso de ofensas raciais mas te piadas, que ah, é brincadeira. Só que o, o, por que é, é, é uma forma ativa de, de perpetuação do racismo estrutural no cotidiano? Porque as pessoas agem. Elas, usam, elas essa, usam essas expressões, elas falam, mesmo achando que não é racismo, mas é, entendeu? Então, e na forma passiva de reprodução do do racismo estrutural no cotidiano, a, é representado pela ausência de pessoas negras em alguns, em alguns espaços. Né? Tipo, quando a gente se, se assiste um, uma produção audiovisual nacional, tipo uma novela, por exemplo, quase nunca o negro é representado em um papel de destaque, sempre é, ou é um marginal, ou uma empregada doméstica, ele sempre fica, digamos, excluído quase nunca é um papel principal de destaque. E isso contrasta com o fato que a maior parte da população brasileira é negra. Sendo que, por exemplo, um elenco de novela, a maioria é branca. E só pelo fato disso não causar estranheza, desconforto na sociedade, já é caracterizado uma forma passiva de reprodução do racismo estrutural no cotidiano. Porque parece que é normal isso acontecer, mas não é. Então, eu, deixo, eu passo a vez aí para a Maria Clara, que vai tratar sobre o racismo estrutural nas escolas brasileiras.
2: Eu, Maria Clara, fiquei com a parte do racismo no ambiente escolar. Com base no artigo científico, o racismo no contexto escolar e a prática docente Compreende-se que o racismo está presente no ambiente escolar, semeando discursos maldosos e práticas ofensivas, vindo de alunos e também professores, que muitas das vezes naturalizam essas situações de injustiças sociais. Segundo a Lei 10.639, que foi elaborada em 9 de janeiro de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo a inclusão obrigatória no currículo oficial das redes de ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Entretanto, ainda assim, há pouca representatividade as crianças negras na escola, visto que o negro é sempre relacionado a um escravo ou também como uma pessoa feia, quase nunca como um príncipe ou uma princesa, desencadeando aí uma série de problemas de autoestima que possuem suas raízes na escola. É necessário que, por meio das práticas dos educadores, essas crianças se sintam representadas, sendo assim possível que seus colegas o enxerguem como iguais e diminuam os casos de racismo nas escolas. Contudo, ainda existem docentes que naturalizam essas práticas, ignorando os comentários maldosos que vêm sobre o cabelo e até sobre a cor da pele, normalizando a situação e diminuindo as chances de combater o racismo. Dessa forma, com esse descaso, as crianças vão sendo cada vez mais silenciadas e com vergonha de contar aos seus responsáveis sobre os ataques que vem sofrendo. De fato, há uma exclusão aos alunos que não são brancos, visto que existe em nossa sociedade atual um ideal de pessoa branca e heterosocial, que exclui todos os sujeitos que estão fora desse padrão, como é o caso dos negros, através de situações sutis e cotidianas, como a exclusão nas práticas de entretenimento e as escolhas dos pares na hora das danças. Todas essas práticas desencadeiam uma série de problemas mentais que no futuro podem afetar a vida dessas crianças que são excluídas. Com base nesses fatos, compreende-se por que essa problemática deve ser tra tratada com tanta urgência, de forma realmente afetiva e não sendo maquiada.
3: Eu sou a Valês, que eu vim falar um pouquinho do racismo estrutural no meio acadêmico. Apenas 34% de negros têm acesso às universidades, sendo que o nosso país é o segundo em população negra no mundo. E isso se deve a uma questão histórica, sim. São sinais do racismo epistêmico, que é um pensamento em que tudo que vem da Europa é superior demais. Basicamente mostra as limitações dos negros nas faculdades, que quando o conhecimento vem deles é desconsiderado. Fora a dificuldade que essas pessoas enfrentam para ter acesso às universidades, o racismo dentro das próprias instituições existe, e existe muito. Isso faz com que os poucos que entrem acabem desistindo durante o curso, às vezes por não terem condições psicológicas, financeiras, e realmente parando para olhar, pela questão histórica, essas instituições foram criadas para uma elite branca, e isso reflete nos dias atuais, pela quantidade de pessoas negras que a gente vê nas salas de aula. E faz com que negros e negras se sintam expelidos desse ambiente tão branco, pela ausência de mais alunos, negros e professores também. A gente consegue enxergar o quanto a história reflete ainda hoje no mundo acadêmico. Vale ressaltar também que há certos tipos de cursos que o número é mínimo ou nulo de negros, como em medicina, engenharia, design, sendo os mais procurados serviço social, licenciatura em letras. E visando diminuir o problema dessa desigualdade, deixada pela história entre negros e brancos, o governo cria o sistema de cotas raciais. E as próprias instituições precisam criar espaços para articular a direção acadêmica e corpo estudantil para dar mais abertura e oportunidade dos alunos se expressarem. Um exemplo é quando acontece alguma prática racista. O aluno não ter medo de denunciar um professor ou um aluno, de falar com a instituição. E a própria instituição adotar medidas severas contra o preconceito. Então é muito importante as universidades se atentarem a isso juntamente com o governo, claro, implementando projetos que incentivem e ajudem a entrada de negros e negras, que reconheçam mais os estudantes, professores e pesquisadores negros do Brasil, que merecem e têm que ser reconhecidos e respeitados. Então,
4: gente, eu vou falar sobre o racismo no meio político. O Brasil é um país que possui uma enorme diversidade cultural, étnica e social. É o segundo país com a maior população negra. Porém, essa diversidade não é muito presente em alguns lugares, como na política. No meio político, existem dois tipos de cargos políticos. O eletivo, que são os candidatos eleitos pela população, e o de nomeação, que são os nomeados por alguém, como os ministros que são nomeados pelo presidente da República. Um estudo feito por um cientista chamado Osmar Teixeira Gaspar mostra como é a situação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara Municipal de São Paulo em relação à representatividade negra em cargos políticos. Os candidatos negros eleitos possuem dificuldades para seguir em frente com sua campanha, pois a maioria não tem escolaridade completa e possuem pouca estrutura financeira. Ademais, acaba sendo naturalizado a ausência de representantes políticos negros. Políticas públicas são votadas e significativamente atingem uma minoria que por si não pode ser representada e nem estar presente. Nesse estudo, expõe a desigualdade presente em nosso país, mesmo sendo uma esfera de alto poder. Observando os dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2016, a quantidade de candidatos negros eleitos continua inferior à quantidade de candidatos brancos. Nota-se que 29,11% são prefeitos autodeclarados negros e 70,29% são prefeitos brancos. Este fato não ocorre somente com cargos de prefeito, mas também com os de vereadores com uma diferença de 15,06% de vereadores brancos a mais do que negros. A desigualdade racial existe no setor político por diversos motivos. Algum deles é a falta de recursos para investimento em campanhas Mesmo que um número considerável de políticos negros se candidatem O capital que conseguem para investir em sua campanha é baixo E se comparado aos de políticos brancos, os gastos são menores Este fato acontece pelo motivo de não ter um apoio forte de seu partido para a sua candidatura Políticas de equidade racial no Brasil não existe nenhum tipo de cota mínima obrigatória para candidatos negros serem eleitos, diferente do que acontece quando se trata em gênero. A lei das, das eleições define que os partidos preencham no mínimo 30% e no máximo 70% das candidaturas para cada gênero. O baixo índice de representatividade negra em nossa sociedade se deve a séculos de preconceito, racismo e discriminação em nosso país. No entanto... Esta problemática pode ser amenizada, criando cotas para negros em cargos políticos e elaborando um conjunto de políticas públicas vo voltadas para a igualdade social no Brasil. O racismo no Brasil é evidente. Se chegar diante deste, deste cenário de tanta desigualdade e injustiça, é também compactuar e colaborar para que este fato seja mais realista a cada dia. Assim eu encerro nosso podcast.